0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Johanna Seebauer und das ist der BredoCast mit Folge Nummer 34. Heute wollen wir über das Thema alternative Medien sprechen. Was genau wir unter dem Begriff verstehen und welche Medien konkret damit gemeint sind, darüber spreche ich jetzt mit meinem Gast Dr. Cornelius Buschmann. Schön, dass du da bist. Hallo. Cornelius, du bist Senior Researcher am Hans-Bredow-Institut hier in Hamburg seit 2016. Zuvor warst du ähm, am HIG tätig in Berlin, im Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Und da hast du ein Projekt geleitet oder, oder du hast in einem Projekt mitgearbeitet, wo die Online-Kommunikation und die Online-Vernetzung von rechtspopulistischen Bewegungen wie zum Beispiel der Pegida, beobachtet wurde. Richtig. Und ich erzähle das deshalb, weil du im Zuge dieser Studie ähm, intensiv in Kontakt gekommen bist mit sogenannten alternativen Medien oder Nachrichtenquellen. Also für mich als Laie klingt der Begriff jetzt erstmal ein bisschen schwammig. Alternative Medien, weil also mir fallen natürlich sofort irgendwie Namen ein oder Medienmarken, äh, zum Beispiel Breitbart, die wir seit dem amerikanischen Wahlkampf recht gut kennen oder Epoch Times. Allerdings würde es mir schwerfallen, irgendwelche Merkmale zu definieren, was was alternative Medien eigentlich auszeichnet. Wie würdest du jetzt aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht alternative Medien beschreiben und was ist im Gegenzug dazu ähm, der Mainstream?
1: Also äh, erstmal vielen Dank. Ich freue mich, heute hier dabei zu sein. Ähm, es gibt, was diesen Begriff alternative Medien angeht, keine keine wasserdichte Definition zu diesem Zeitpunkt, die in der Kommunikationswissenschaft oder sonst wo jetzt gelten würde, wo man sagen könnte, das ist sozusagen eine ganz eindeutige Art und Weise, diese Medien zu bestimmen. Aber was wir im Rahmen des Projekts, was du beschrieben hast, gemacht haben, ist, dass wir uns angeschaut haben, welche Medien werden referenziert und, und kommen vor, in den sozialen Medien als Quellen, also auf Facebook-Seiten, bei Twitter in diesem, in diesem Kontext rechtspopulistischer Bewegungen wie zum Beispiel Pegida und wir haben da also festgestellt, dass bestimmte Medien wie zum Beispiel RT, Breitbart, Epoch Times, PI News häufig genannt wurden und dann haben wir uns diese Medien genauer angeschaut und die Gemeinsamkeiten, die wir gefunden haben, sind erstens die Tatsache, dass das Online-Medien sind, die mhm. neu sozusagen auf der deutschen in der deutschen Medienlandschaft sind, also die es nicht schon vor 20 Jahren gab. Wir hatten viele Nennungen ansonsten von Medien, in unseren äh, Daten, äh, wo es also die Webseiten von Zeitungen oder von öffentlich-rechtlichen Angeboten oder anderen Medien sich um Medien handelt, wo es so ist, dass die sozusagen entweder hybrid sind, also auch ähm, Fernsehen- oder Presseangebote haben, ähm, aber auch, dass es die schon lange gibt, dass sie ganz bestimmte Erlösmodelle haben, äh, öffentlich-rechtlichen oder privaten Rundfunk und so weiter. Und diese Sachen bei diesen Alternativmedien unter anderem, anders sind. Also die gibt es noch nicht so lange. Sie haben andere Finanzierungsmodelle, sind eben von staatlicher Seite finanziert, wie zum Beispiel AT, oder sind anzeigenabhängig wie Epoch Times. Das sind natürlich ganz viele Medien, aber sind das sozusagen auch eine sehr krasse Art und Weise. Also sind so in der Nähe von diesen berühmten Clickbait, mhm. äh, also Medien, ähm, die wirklich nur dafür da sind, um angeklickt zu werden. Äh, vielleicht auch journalistische Standards ein Stück weit unterlaufen oder den journalistischen Standards der äh, in, in Deutschland etablierten Medien teilweise nicht so ganz entsprechen. Ähm, solche Kriterien äh, und eine andere Gemeinsamkeit kann man, glaube ich, auch noch sagen, ist sozusagen die Fokussierung auf ganz bestimmte Themen. Also diese Medien decken in der Regel nicht die gleiche Bandbreite ab, die man in den etablierten Medien thematisch verhandelt haben würde, sondern sind vielleicht konzentriert auf Themen wie Flüchtlinge, Islam, Sicherheit, mhm. solche Sachen.
0: Okay, also man kann sagen, es gibt du hast jetzt vier Merkmale sozusagen genannt, also einerseits das Alter der Medien, du meintest, die alternative Medien sind tendenziell neuer, sie sind Online-Medien, sie unterscheiden sich in der Finanzierung zu Richtig. den etablierten Medien. Und in der im journalistischen Stil, in der journalistischen Qualität, sage ich jetzt mal. Und ähm, das Letzte war die Themen.
1: Ja, genau. Also sozusagen das Letzte oder die, sowohl die Themenwahl, also welche Themen vorkommen, als auch wie diese Themen geframed mhm. werden. Da kann man, glaube ich, von Unterschieden sprechen. Aber um noch mal nur kurz an den Anfang zurückzukommen, also es gibt keine wasserdichte Definition. Ja. Wir haben uns natürlich bemüht, keinen eine normative Definition, also sozusagen böser Medien zu machen. Es geht jetzt hier nicht darum zu sagen, ja. äh, ne, sondern es ging uns, uns um die Frage, wenn wir uns das anschauen, was da in den sozialen Medien viel referenziert wird, ähm, was dann sehen wir diese Unterscheidung relativ klar zwischen zwischen diesen neuen und und anders strukturierten Medien und dann Sachen, die die wir, die wir, man in einer ähnlichen Analyse vor 20 Jahren auch schon äh, gefunden hätte, man also, äh, keine sozialen Medien hatte. Aber mhm. genau, und das, das darum ging es halt. Es ist also mit anderen Worten mehr eine, eine Arbeitsdefinition äh, als die. Die hier jetzt für eure
0: Studie verwenden. Richtig.
1: Und die verwenden auch andere, also unter anderem ähm, in dem Reuters Digital News Survey, den wir hier am Hans-Bredow-Institut auch betreuen mhm. wurde du noch mal kurz, was das,
0: was das genau ist. Ja,
1: genau. Das ist also eine große Erhebung, die wir am Hans-Bredow-Institut durchführen als deutscher Partner und zusammen mit einer ganzen Reihe von anderen beteiligten Instituten. Und federführend ist da das äh, Reuters Institute for the Study of Journalism in Oxford, äh, wo es um die Nachrichtennutzung in diesen Ländern, die da beteiligt sind, das sind glaube ich über 20, ähm, geht. Und äh, da, da betreuen wir den deutschen Teil dieser großen großen ähm, Erhebungs, äh, Befragung. Mhm. Und da wurde zum ersten Mal jetzt auch nach bestimmten alternativen Medien gefragt. Hatten
0: also, die da auch eine konkrete Definition vorgegeben? Ehrlich gesagt,
1: das weiß ich jetzt gerade nicht mehr ganz genau. Ich weiß, dass sie auf jeden Fall konkrete Medien hatten, also gefragt haben, kennen sie dieses oder jenes Angebot in Deutschland, wurde dann unter anderem nach PI News, Politically Incorrect, ähm, gefragt und da haben ein geringer Prozentsatz, also es waren jetzt natürlich nicht überwältigend viele Leute, die das kannten, aber es kannten schon einige der Anteil derer, die gesagt haben, ich nutze das, war dann nochmal geringer, also das war dann glaube ich im Promillebereich, genau und es wurde für die englischsprachigen Angebote etwa nach Breitbart zum Beispiel gefragt.
0: Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Medien erst so jung sind, dass es die noch nicht so lange gibt und ja. eine Definition wahrscheinlich dadurch einfach schwierig ist. Und man das noch eine Zeit lang beobachten müsste.
1: Richtig. Und auch damit, dass es sicherlich auch es sich nicht um Medien handelt. Also die Unterschiede sind sehr groß, auch was die Nutzung angeht. Bei RT zum Beispiel sind das sicherlich insgesamt höhere Zahlen als bei bei anderen kleineren Angeboten. Aber insgesamt sprechen wir jetzt nicht von Marken, die in der Medienlandschaft in Deutschland oder im englischsprachigen Raum schon ganz dominant wäre. Also in Deutschland sicherlich noch weniger, aber auch im englischsprachigen Raum ist jetzt Breitbart auch noch nicht ist nicht CNN äh, oder die New York Times. Ähm, aber genau, wir haben also so, so eine Situation, wo sich noch herausstellt, welches dieser welche dieser Medien aufrücken und sozusagen wirklich ganz groß werden also, äh, über verschiedene Bevölkerungsgruppen und, und ähm, Schichten hinweg äh, und welche einfach nur ganz, ganz Klein wirklich sind und auch bleiben.
0: Kann man denn bei dieser Definition von alternativen Medien, kann man da auch von einem bestimmten von einer bestimmten politischen Ausrichtung der Medien sprechen? Also die Namen, die wir bis jetzt genannt haben, das war glaube ich RT, Epoch Times und PI News, das sind Medien, die würde man eher dem rechten Spektrum zuordnen. Gibt es sowas auch auf der linken Seite oder in der politischen Mitte?
1: Ich glaube, dass es das also in der Mitte wahrscheinlich tatsächlich nicht gibt, insofern, als dass ähm, eine extreme Art, Themen zu framen und ähm, eine extreme Position zu beziehen, da wahrscheinlich einfach inhärent drin steckt. Also auch dahingehend bei Epoch Times kann man das ganz gut illustrieren, dass man durch das Beziehen extremer Positionen ein bestimmtes Publikum bedient. Also dass man sozusagen es schafft, bestimmte Leser, die sich sonst nicht äh, abgeholt fühlen oder das Gefühl haben, andere Medien bedienen ihre Interessen nicht ausreichend, dass man die eben mit einem auf sie sozusagen maßgeschneiderten Angebot abholt. Mhm. Und deshalb glaube ich sozusagen in der Mitte ist das eigentlich nicht möglich. Aber äh, ob links oder rechts, glaube ich, ist. Da, da würde ich nicht davon ausgehen, dass nur das eine möglich ist und das andere nicht. Ich glaube, was wir jetzt erleben, im Moment ist eine Fokussierung auf, auf eher rechte Medien, was damit zu tun hat, dass diese Bewegung, Bewegung wie Pegida, äh, besonders die sozialen Medien und Online-Medien als Alternativkanal entdeckt haben. Also nicht erst jetzt, sondern schon vor vor Jahren, aber dass sozusagen wir jetzt die Reflexion davon sehen. Also da da ist sozusagen mehr Notwendigkeit, einen ganz alternativen Medienkanal zu finden, eben soziale Medien, äh, Online-Medien. Und äh, äquivalent dazu ist es, glaube ich, links so nicht der Fall gewesen oder einem geringeren Umfang der Fall gewesen. Also die Vorstellung, wir können diese Position nur online ähm, beziehen und, und artikulieren, die ist, glaube ich, auf der, auf der rechten Seite stärker als auf der linken Seite.
0: Und diese, dieses Phänomen der alternativen Medien, gab es das zu einem früheren Zeitpunkt irgendwann schon mal? Oder wurde das erst in den letzten Jahren mit diesen Bewegungen wie Pegida so richtig groß?
1: Nein, das gab es unbedingt schon vorher und ist wirklich nicht neu. Also man sollte vielleicht korrekter... Oder man kann noch genauer, wenn man möchte, von alternativen Online-Medien mhm. sprechen, also nur um klarzustellen, dass es sowas wie äh, den Kopfverlag und äh, die Junge Freiheit ja schon deutlich länger gibt und einfach generell Möglichkeiten zu finden, M Medien, äh, Inhalte zu verbreiten und ein und, äh, Publikum zu erreichen. Natürlich, das ist völlig unabhängig von den sozialen Medien und auch davor noch vom, vom Internet, also das eben machen Leute schon viel, viel länger und tun das auch durchaus erfolgreich. Aber was schon neu ist, glaube ich, ist, dass es viel leichter geworden ist, für diese Medien zum Teil eben an Mainstream-Medien anzuschließen, was den Erfolg angeht in einigen Bereichen, wenn es um Klickzahlen und sowas geht, und andererseits auch sozusagen in den Diskurs hineinzuwirken. Also dahingehend, dass die, die Argumente, die da gebracht werden oder die ähm, äh, Themen, die da gesetzt werden, nicht mehr in einem völlig weit entfernten Kosmos existieren, also die sozusagen nicht wahrgenommen werden von den Menschen insgesamt und von den, von von den Mainstream-Medien sozusagen gar keine Rolle spielen, sondern dass es so eine, so eine Nähe äh, gibt äh, dieser zwei Sachen. Also mit anderen Worten, Alternative Medien gar nicht neu, aber früher doch eher eine Randexistenz äh, durchgeführt.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel für äh, Themen, die weiter weg waren vom, von der Aufmerksamkeit der Gesellschaft, die aber irgendwie so ein alternatives hm. Medienuniversum kreiert haben?
1: Also erstens ist es wahrscheinlich so, dass einfach Themen, die für... Bewegungen wie Pegida eine Rolle spielen, einfach generell sehr in die öffentliche Debatte gerückt sind, Das ist passiert, also auch aus politischen Gründen, sozusagen nicht auf Grundlage von Dingen, die ausschließlich mit den Medien zu tun hätten. Auf der anderen Seite, also wenn es um Flüchtlinge oder Islam geht, und auf der anderen Seite glaube ich, dass also zum Beispiel diese etwas, diese verschwörungstheoretische Dimension, die es eben bei sowas wie PR News oder so gibt, früher eher in so eine Ecke gestellt worden wäre, der völligen, ähm, also dass das, das völlig spinnert ist sozusagen und jetzt vielleicht auch noch, aber jetzt äh, wenn das viele Menschen rezipieren oder Menschen das in den sozialen Medien teilen, wenn Menschen äh, Beitrag über Chemtrails oder über irgendwas anderes teilen, was so verschwörungstheoretisches Material ist und das teilen viele, dann wird das ja zwangsläufig zu etwas, womit die Gesellschaft, also auch in Form von Mainstream-Medien, sich irgendwie beschäftigen müssen und wenn sie nur sagen, das stimmt ja doch nicht oder es ist ja lächerlich oder was auch immer, aber diese Möglichkeit, also die Agenda ein Stück weit mit zu beeinflussen, auch mit Sachen, die man früher die früher gar nicht so rezipiert worden wären, das findet statt. Und man kann also, um eine konkrete Beispiele zu nennen, jeder Art von Beitrag in den Mainstream-Medien, der sagt, diese weit geteilte Geschichte ist fake oder wie auch immer, ist ja ein Stück weit ein Eingehen zwangsläufig der Mainstream-Medien mhm. auf, mhm. ähm, auf diese Alternativmedien. Auch wenn das wirklich sozusagen grundlagenlos ist, was da drin steht.
0: Okay, das heißt, die, die Verbreitungsmöglichkeiten sind einfach viel einfacher geworden mit sozialen Medien und Internet. Ja. Vielleicht. Und auch, Entschuldigung, hm.
1: ganz kurz, und auch die Möglichkeit mit einem sehr geringen Budget oder also mit, äh, äh, je nachdem, wo, wie hoch man so ein Angebot hängt. Und wie gesagt, da sind dann Breitbart oder RT natürlich ganz andere Medienorganisationen, äh, als als das irgendein kleines Blog ist. Aber man kann sozusagen anfangen, und das haben auch, also zum Beispiel im Breitbart-Fall würde das auch ungefähr stimmen, man kann sozusagen mit sehr wenig beginnen und das dann so langsam sukzessive steigern, man kann eben nicht äquivalent klein mit einem Fernsehsender oder einer Zeitung äh, beginnen, ja. das fällt relativ schwer, vor allem beim Fernsehsender.
0: Ähm, vielleicht wollen wir kurz mal auf konkrete Medienmarken eingehen und du kannst vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Ähm, oft haben wir jetzt das Wort Breitbart schon verwendet. Das ist, glaube ich, auch vielen bekannt, seitdem äh, Donald Trump seinen Wahlkampf geführt hat. Da wurde das bei uns so richtig bekannt. Was was ist dieses Medium und was will es?
1: Also es ist gestartet worden als Huffington Post for the right, also eine, ähm, ein ähnliches Angebot eben wie die Huffington Post nur für, für das rechte ähm, Spektrum. Was finde ich so ein bisschen beinhaltet, dass man diese, diesen Ansatz eines ähm, schnell reagierenden Online-Mediums, was auch sehr auf Debatten setzt oder was sehr ähm, klare Positionen bezieht, eigentlich erstmal als Vorbild sich, sich, nimmt. Also sagt, eigentlich finden wir das gut, was die Huffington Post macht. Wir müssten das eben nur mal, es müsste es eben nur für rechts äh, geben. Und äh, das Ganze hat dann eben äh, im Vorfeld der äh, Präsidentschaftswahlen äh, ganz große äh, Sichtbarkeit äh, erlangt und dann ja auch äh, zu Verflechtungen, kann man sagen, also zwischen, dem, zwischen Breitbart und, dem, äh, und, und Donald Trump ähm, geführt. Äh, also man kann mit anderen Worten sehen, dass dieses Modell sehr erfolgreich geworden ist und dass es sich, orientiert hat, als es gestartet wurde, eben an dem Erfolg von sowas wie der Huffington Post, also eben Online-Medium, Debatten stark und so weiter. Und, und das, das beinhaltet, also man hat sozusagen nicht gesagt, wir wollen jetzt den äh, investigativen Journalismus für rechts oder für was auch immer machen, sondern wir, wir wollen äh, die Debatte an der Debatte Teilnehmer, die Debatte auch ein Stück weit mitformen. Und ähm, das ist insofern gelungen, als dass man so große Verbreitung erreicht hat und ähm, so eine große Deckungsgleichheit auch mit den Unterstützern von Donald Trump erreicht hat. Und
0: Sie haben ja von Anfang an sind damit ganz offen umgegangen, haben klar gesagt, wir sind, wir sind rechts und wir vertreten rechte Themenrechte ja. Meinungen die haben auch äh, Donald Trump wahnsinnig unterstützt der ehemalige Chef ich weiß jetzt ist er jetzt wieder ist er jetzt wieder Chef Steve Bannon war ja der Breitbart Chef wurde dann ein enger Berater von Donald ja. Trump in seinem Wahlkampf und dann auch als er Präsident war dann wurde er gefeuert und ging ja. wieder zurück zu Breitbart ich weiß eigentlich gar nicht wie genau wie der Stand jetzt ist ob er noch bei Breitbart ist oder nicht ja. Es gab auch mal eine Überlegung, Breitbart nach Deutschland zu bringen.
1: Genau, richtig, gab es auch und das ist dann aber nicht geschehen. Ich vermute aus also insofern aus wirtschaftlichen Gründen, dass es sich dann doch als weniger äh, lohnend herausgestellt hat als als man angenommen hatte. Ähm, aber genau, es gab also diese Idee, das auch durchaus zu exportieren. Ähm, für, für Großbritannien zum Beispiel ist das auch passiert und äh, es gibt auch noch andere. Personen, also sozusagen diese diese Entwicklung ist einerseits sehr schnell abgelaufen, dieses dieses Wachstum, es hat auch immer wieder also personelle Veränderungen gibt es natürlich überall, aber es glaube ich, sehr schnelle personelle Veränderungen ähm, gegeben, einerseits in die Politik hinein, aber andererseits auch, dass man sich wieder getrennt hat von von Personen, ähm, die entweder zu extremen Positionen geäußert haben äh, oder die anderweitig irgendwie äh, sich sich ins Abseits äh, katapultiert haben. Ähm, aber man experimentiert sozusagen damit, wie weit man gehen kann, wie gut das, was man macht mit den mit den Vorstellungen der, der Zielgruppe übereinstimmen. Und da steckt natürlich auch ein Geschäftsmodell massiv dahinter. Also man kann damit natürlich auch viel Geld verdienen, dass man, und das tun ja auch andere alternative Medien, also den Leuten, diesen Zielgruppen das gibt, was sie wollen und was, und da sind wir wieder bei dem eingangs äh, Gesagten, äh, was sie vorher nicht gefunden haben äh, in mhm. den etablierten Medien.
0: Ich habe mich gerade daran erinnert, dass vor einigen Monaten, glaube ich, Alice Weidel von der AfD Steve Bannon von Breitbart getroffen hat, als der mhm. in Europa war, weil sie sich mit ihm austauschen wollte über seine, also seine Erfahrungen in alternativen Medien. Sie hat da, mhm. glaube ich, auch den Begriff so verwendet. Sind solche Medien wie Breitbart und alternative Medien für die AfD und Bewegungen wie die AfD förderlich? Also profitieren die davon?
1: Also was die... Effekte angeht, also dass ein alternatives Medium oder irgendein Medium maßgeblich den Erfolg einer politischen Partei beeinflusst, das ist immer insofern schwierig, also es ist sozusagen ähm, schwer in der, in der Forschung eindeutig nachzuweisen, es hat jetzt wirklich nur an diesem Medium gelegen, das, das wollen oder das versucht man durchaus oder kann man auch durchaus eben ansetzen. Ähm, es gibt sowas, äh, einerseits Deut also sowas ist ja in Deutschland zum Beispiel über die bild gesagt worden, aber zum Beispiel auch in ähm, äh, also Gerhard Schröder hat sowas gesagt und in ähm Großbritannien gab es das sozusagen zu der wirklichen Hochzeit der Tabloids auch, also dass man einzelnen Tabloids, das haben eben in Großbritannien oder der Bild eben hier, so ganz große Möglichkeiten wirklich die, die, die politischen Diskurs zu gestalten, unterstellt hat und auch sicherlich nicht zu Unrecht, aber das ist schwer, es den Finger da jetzt drauf zu mhm. tun und zu sagen, das ist es jetzt ganz genau. Und so ist es hier auch, also bei lernen zu, zu bleiben, Fox News zum Beispiel hat wahrscheinlich hier deutlich größere Einfluss noch in den USA, als das jetzt eben Breitbart zum Beispiel ähm, tut. Aber also es schadet äh, nicht nur nicht, sondern was man, was wir sehen konnten in dieser ähm, Untersuchung, die ich am HIG äh, mitgemacht habe, ähm, war eben, dass die Repertoires sozusagen der Medien der Unterstützer von Pegida oder auch der Unterstützer der AfD auf eine bestimmte Art und Weise zusammengesetzt sind, dass die eben viel diese Quellen Anklicken und liken und teilen und so weiter. Also man weiß dann immer noch nicht, heißt, heißt das jetzt, dass das, das äh, Wahlergebnis dadurch besser wird. Es kann ja auch sein, dass es das sozusagen nur bei denen bleibt, die ohnehin schon Unterstützer sind. Ähm, aber die nutzen es auf jeden Fall schon mal.
0: Ja, also du meinst, es wäre gefährlich zu behaupten, Epoch Times und PI News wären verantwortlich für den? Ach ja,
1: ja, das ja. wäre nee, also das wäre deshalb wirklich ähm, Quatsch weil dazu die Nutzungszahlen dann doch wieder zu gering sind. Also wenn man das auf die deutsche Bevölkerung umlegt, dann sind das nur wenige Leute, also im Vergleich eben, die das nutzen. Aber ich glaube eben, dass es für die die bestimmte Gruppen unterstützen, diese Sachen dann wichtig sind. Also genau, das, das muss noch nicht den Erfolg, den politischen Erfolg nach sich ziehen, aber man braucht ja Medien, mit denen die eigenen Unterstützer arbeiten können und weil die die nicht das Gefühl haben, dass sie das in den Mainstream-Medien finden, gibt es dann eben das.
0: Ein anderes Medium, das wir heute schon öfter erwähnt haben, ist RT, ehemals Russia Today. Das ist ein Fernsehsender. In Deutschland ist es, glaube ich, nur ein Online-Angebot, das direkt vom russischen Staat finanziert wird. Ist genau. das nicht, habe ich das verstanden? Ja, ja,
1: es gibt also ein Angebot, es gibt mehrere, es gibt unterschiedliche Angebote in unterschiedlichen Sprachen und dann gibt es eben natürlich ein Fernsehangebot, also auf Englisch mhm. von RT, was man in... Hotels zum Beispiel, äh, empfangen kann, äh, hierzulande oder eben anderswo. Also es gibt sozusagen unterschiedlich sprachige Angebote, aber das, das deutschsprachige äh, Online- Angebot ist das, was wir eben äh, uns sozusagen untergekommen ist viel, äh, als wir diese Untersuchung gemacht haben. Und äh, es handelt sich eben bei RT um einen, äh, staatsfinanzierten, äh, ein staatsfinanziertes äh, Angebot. Und es gibt häufig die Mehr als, glaube ich, Mutmaßung, weil das dazu auch Forschung also von, von ähm, Personen gibt, äh, von Wissenschaftlern gibt, die sich mit politischer Propaganda beschäftigen, äh, die nahelegt, dass RT auch das Ziel hat, bestimmte Arten von Beiträgen zu verbreiten, die etwa in Europa äh, das Vertrauen in die äh, Demokratie und in den, in den Staat und in konkrete Regierungen unterwandern oder zumindest reduzieren sollen. Also die Leute, die Zweifel daran haben, ob nicht nur einzelne konkrete Regierungen gut arbeiten, sondern auch ganz generell unser demokratisches System gut funktioniert, die die sozusagen in ihren Vorstellungen bestärken sollen.
0: Aber RT ist ja eigentlich im Prinzip einfach so ein Auslandssender wie die Deutsche Welle ist, auch ist. ja oder BBC oder in Frankreich ist es, glaube ich, TV Saint-Mond. Genau. Aber warum? Also welches Merkmal macht es jetzt zu einem alternativen Medium?
1: Für mich wirklich an der Stelle nur die Tatsache, dass es das eben deutschsprachig vorher so nicht gab und dass man ja fragen kann, warum jetzt ein neues äh, deutschsprachiges gibt auch äh, ein französisches Angebot äh, von diesem Akteur. Also sozusagen mit welchem Ziel? Und das meine ich nicht. Also man muss da nicht zu viel reinlesen oder zu zu sehr. Ähm, sozusagen mit ähm, kalter Kriegsmentalität irgendwie rangehen. Also erstmal ist das was ganz Normales, genau wie du sagst. Äh, die deutsche Welle gibt's ja auch, das ist nicht überraschend. Ich glaube, dass der Zeitpunkt und eben teilweise diese Art und Weise, wie RT bestimmte Sachen framed, ähm, insofern mit einem Fragezeichen versehen werden kann, als dass der Draht, glaube ich, zwischen diesen Staatsmedien und zum Beispiel unseren öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland noch ein anderer, also ein direkterer ist. Das heißt, dass der Auftrag, etwas im Auftrag dieses Staates im Ausland zu tun, noch da anders gemacht wird, als das bei der Deutschen Welle der Fall ist. Das heißt jetzt aber noch nicht, dass irgendjemand bei äh, Russia Today regelmäßig anruft und äh, irgendwelche Parolen ausgibt oder es handelt sich auch nicht ist auch nicht das gleiche wie ja äh, politische Berichterstattung in China oder so mhm. sieht, sieht doch noch deutlich anders aus also das ist sozusagen nicht der der Gedanke aber es ist eben also ein Alternativmedium wegen dieser direkten Staatsfinanzierung, weil es so neu ist und weil es eben sehr stark auf online setzt und darauf, mhm. dass Sachen in den sozialen Medien verbreitet werden. Das ist auch was, womit man sich, also womit sich RT zum Beispiel mit den, der Anzahl der YouTube abrufen, also insofern rühmt, was, was ja auch legitim ist, aber so, sozusagen worauf besonderer Fokus gelegt wird, zu sagen, guckt mal, wie viel wir angeschaut werden mhm. in den sozialen Medien.
0: Du hast gerade gesagt, man sollte. Das
1: ist ja beim, beim mhm. Staatssender ja schon interessant, dass ja. man sagt: Guck mal hier, wir werden Und du viel meinst, das, das liegt
0: auch daran, weil eben in, in Deutschland bestimmte politische Bewegungen auch Russia Today als Nachrichtenquelle.
1: Das ist auch so. Wir haben sogar in der Untersuchung, die wir im Rahmen von diesem Projekt, äh Networks of Outrage heißt das übrigens, ähm, und man kann das auch online, also da Dinge online darüber erfahren, äh, dass äh, wir äh, schon herausgefunden haben, dass auch bei einem europäischen Vergleich verschiedene Bewegungen, rechte Bewegungen, rauskam, dass wirklich RT die Quelle ist, die am meisten ähm, genutzt wird mhm. über alle Grenzen hinweg.
0: Du hast vorher gesagt, man soll diesen Auslandsender-RT nicht so mit einer kalten Kriegmentalität kalte, mhm. äh, Krieg betrachten. Aber es spiegelt sich schon in der Berichterstattung wieder, dass dieses Medium aus Russland kommt und dass die bestimmte Interessen verfolgen. Ich habe mir heute angeschaut, welche Schlagzeilen die auf ihrer Seite haben. Heute ist der 18. Juli übrigens. Ja, also die ersten drei Schlagzeilen sind äh, ist ein, einmal ein Bericht über einen Polizeiskandal aus den USA, wo in, an, in einem Polizeiauto in Texas angeblich ähm, radioaktives Material geklaut wurde und die Polizei die Suche danach aufgegeben hat. Also irgendwie ein Bericht, den ich in keinem anderen Medium sonst gefunden habe. Dann der zweite war ein Wirtschaftsbericht über die Abzocke von Fluglinien. Der dritte war, also die dritte Schlagzeile war, ein Interview mit einem Blogger, der äh, die WM über in Russland verbracht hat und der in einem Interview sozusagen mit den russischen Klischees aufräumt, der dann irgendwie sagt, also das ist alles gar nicht so homophob und äh, die Medien sind nicht zensiert und, und so. Äh, das waren so die ersten drei Artikel. Spannend fand ich heute, dass wenig bis gar nicht über den angeblichen Versprecher von Trump in Helsinki vor zwei Tagen berichtet wurde. Donald Trump war, war ja in Helsinki und hat dort Wladimir Putin getroffen und hat dort in einer Pressekonferenz äh, behauptet, dass er die ähm, Ergebnisse der FBI-Untersuchungen des Russland wohl in den amerikanischen Wahlkampf verstrickt war, dass er denen keinen Glauben schenkt und hat irgendwie sozusagen damit Putin mehr vertraut als seinen eigenen Geheimdiensten. Und in den westlichen Medien diskutiert man heute darüber, ob dieser, dieser Versprecher einem Hochverrat gleichkommt mhm. und die die Startseiten sind eigentlich voll damit, mhm. aber bei Russia Today habe ich... Gar nichts, nichts darüber gefunden. Das fand ich schon interessant, mhm. weil es, also gerade für ein russisches Medium ist das ja irgendwie einen, ja. eine Story, die doch erwähnenswert ist. Aber ja. dennoch, ähm, es wurde in einem Absatz erwähnt, dass äh, amerikanische Medien Trump jetzt gezwungen hätten zu sagen, das war nur ein Versprecher, aber nichts über Hochverrat und so weiter. Ja, ja.
1: ja. ja das kann natürlich auch eine, wirklich eine Form von Gender Setting sein oder ein Ort, wo man sozusagen wirklich sehen kann, was Gender Setting ist, weil wenn man davon ausgeht, jetzt jemand rezipiert nicht, also es ist ganz schwer, davon auszugehen, jemand würde wirklich nur RT konsumieren, äh, einfach nur deshalb, weil Leute so, so gemischte Medienrepertoires haben. Also fast jeder, also ganz egal, welche politische Einstellung man hat, äh, sieht mal, ähm, auch wenn es quasi nur äh, am Bahnhof oder am Flughafen ist oder so, irgendwelche äh, Sachen, irgendwelche Schlagzeilen oder mal irgendwie ein äh, Fernsehbericht. Also mit deiner Meinung ist es ziemlich schwer, wirklich jetzt sich nur äh, auf eine Quelle zu konzentrieren, aber angenommen, man, man Präferiert jetzt RT ganz stark oder vertraut denen viel mehr als anderen, dann ist natürlich auch die Abwesenheit an einer bestimmten Art von äh, bestimmte Art von Beitrag ähm, oder ein, ein Thema, welches so gar nicht aufkommt, eine Möglichkeit, dass Leute sagen, das ist auch nicht wichtig oder das hab ich da habe ich gar nichts von gehört oder da weiß ich gar nichts äh, drüber, dass es das stattgefunden hat. Und ich glaube, dass sowas ist die, also deshalb die Idee, weil es ist sozusagen, es geht nicht um, Overte, ganz klare Beeinflussungen mit dem Holzhammer. Es geht darum, dass Leute bestimmte Themen vielleicht nicht sehen, dass sie die Themen ganz anders wahrnehmen. Also es geht darum, dass äh, Leute sich Sorgen um bestimmte Problemfelder machen. Also äh, es wird ja auch sehr viel über Kriminalität oder über Terrorrisiken oder sowas berichtet in diesen Medien weil diese, diese Sorgen, die dadurch geschürt werden, äh, auch, auch das Vertrauen äh, unterminieren äh, gegebenenfalls. Also will, will heißen, dass daran kann man an den von dir genannten Beispielen kann man ganz gut erkennen, was da los ist. Also auch eben ohne, dass man mit, dem, mit der kalten Kriegsbrille agiert. Das muss nicht irgendeinen großen Superplan geben, was da das Ziel ist. Aber das Ziel ist eben, dass bestimmte Sachen nicht auf der Agenda sind, die in Mainstream-Medien vielleicht, also die können ja übereinstimmend auch auf der Agenda sein, weil Medien sich natürlich auch an anderen Medien orientieren, aber gehen wir mal davon aus, es gibt einen Fall, vielleicht hier oder vielleicht einen anderen, wo man sagen kann, die sind dieser dieses Themas bei allen auf der Agenda, weil es eben alle Journalisten, unabhängigen Journalisten bei vielen deutschen Tageszeitungen äh, und so weiter, das sagen, dass das ein wichtiges Thema ist. Dann kann man ja fragen, warum ist es da nicht auf, dem, mhm. auf der Agenda und dann kann die Antwort sein, naja, weil das vielleicht nicht gewollt ist von denen, die ja. dafür bezahlen.
0: Oder es ist eben aus einer anderen Perspektive einfach wirklich nicht so wichtig, was gerade ja. in Amerika, hoch, also in den USA Hochverrat bedeutet. Ja. Ähm, ist es dann so gesehen... Eigentlich eine Bereicherung für die Medienlandschaft, diese Medien, weil sie eine, eine Vielfalt der Perspektiven bedeuten?
1: Diese Frage kann man, also nicht nur kann man die ruhig stellen, sondern auf jeden Fall ist es so, dass die sozialen Medien die Möglichkeit gegeben haben, eben für alle sich auszutauschen und und so weiter. Also eben auch äh, für Personen, die Ansichten vertreten, die nicht nicht nur nicht mehrheitsfähig sind, sondern die entweder am Rand der Gesellschaft sind oder die gesellschaftlich geächtet sind. Äh, und dann gibt es natürlich Sachen, die... Aktivitäten online, die die illegal sind, also Kinderpornografie oder so, die, die nicht geduldet werden und die blockiert werden wo die Personen, die das verbreiten, ähm, strafrechtlich verfolgt werden, auch ziemlich international ähm, einheitlich sozusagen, aber also ein politisches Spektrum, was sozusagen maximal breit ist und eben auch ganz extreme Ränder hat, das wird eben in den sozialen Medien viel stärker, man kann wirklich sagen, viel besser abgebildet als in den traditionellen Medien. Und diese Personen können dann das Gefühl haben, sie werden gehört und sie können sich mit anderen vernetzen und austauschen auf eine Art und Weise, wie das vorher nicht möglich war. Also man kann sagen, das Internet und die sozialen Medien demokratisieren dieses Spektrum, auch wenn man dann vielleicht zu dem Ergebnis kommt das ist aber äh, also oder man, man kann definitiv zum Ergebnis kommen das ist ja beunruhigend äh, teilweise was passiert aber das ist eben eine, einfach eine Konsequenz daraus äh, dass wir das äh, dass das alles möglich ist also das einfach viel vielfältiger ist diese Landschaft auf jeden Fall und man kann nicht pauschal davon sprechen dass es besser wäre wenn man wenn man Dinge, wenn man Perspektiven jenseits des Mainstreams einfach nicht abbilden würde, dann, dann gäbe, weil es gab diese Perspektiven auch schon vorher, diese Perspektiven wurden nur vorher durch das Mediensystem im Prinzip weitgehend unsichtbar gehalten.
0: Ich habe das mal gefragt, weil in den vergangenen Jahren so das Gefühl aufgekommen ist, dass die Leute das Vertrauen in den Mainstream verlieren. Ich weiß nicht, ob das nur deshalb war, weil die Pegida einfach so laut war und das Schlagwort Lügenpresse so verbreitet hat, aber man könnte dann dadurch Angst bekommen, dass so eine Medienparallelgesellschaft entsteht.
1: Also die äh, Ergebnisse aus zum Beispiel dieser Reuters-Befragung geben da eher äh, Anlass zum Optimismus dahingehend, dass das Medienvertrauen in Deutschland insgesamt hoch ist, also höher als man das vielleicht äh, annimmt und auch ähm, nicht, nicht wirklich gesunken ist. Also es gab so einen äh, Knick oder ich glaube wir haben eine Entwicklung, wo es etwas gefallen und dann wieder gestiegen ist, aber man kann nicht davon sprechen, dass das wirklich mehrheitsfähig äh, oder mehrheitlich so, so ist. Man kann davon sprechen, dass es einzelne Gruppen gibt, bei denen das stattfindet oder bei denen so eine Abwendung passiert. Wobei schwer zu sagen ist, ob die sich vorher schon abgewandt hatten. Also ist es wirklich so, dass, dass äh, die von von einem vertrauensvollen Verhältnis zu den Mainstream-Medien übergegangen sind, zu einem, zu einem Mis Misstrauen? Oder ist es so, dass es die gleichen Leute sind, die vorher schon ähm, dagegen waren? Ähm, äh, aber also genau, das Medienvertrauen insgesamt ist ziemlich hoch. Und eine Verzerrung, die wir in den sozialen Medien generell haben, ist immer, dass die am lautesten Schreien eben wahrgenommen werden. Und das heißt eben auch zum Beispiel, dass Leute mit extremen Ansichten sich zum Teil sehr, sehr viel äußern und das in den sozialen Medien dann so wirkt, als sei mhm. das eine Mehrheit. Und es ist keine Mehrheit, es ist eben oft eine, eine, nur eine, eine laute, laute Minderheit.
0: Minderheit okay. ja. Lass uns noch mal kurz über ein anderes Medium sprechen, das wir schon einige Male erwähnt haben heute, ein Epoch Times. Was ist ähm, dieses Medium und was macht es zu einem alternativen Medium?
1: Das ist ein äh, ursprünglich aus den USA äh, kommendes Online-Medium, welches dann eben auch äh, seit jetzt äh, eine Reihe von Jahren ein deutschsprachiges Angebot hat ähm, und äh, eben aus China kommt dahingehend, dass es von Exil-Chinesen äh, gestartet wurde, die Falun Gong nachstehen. Das ist also eine spirituelle Bewegung. Äh, ich, also ich glaube, den Begriff Sekte könnte man an dieser Stelle nicht an, äh, nicht gebrauchen oder sozusagen, der ist ein bisschen zu stark, aber es ist eine Art von spiritueller äh, Gruppe von Personen, die sich eben auf äh, Grundlage von von spirituellen Überzeugungen äh, zusammenfinden und die in China äh, selbst von äh, vom Staat stark unterdrückt werden, die sich also sozusagen in, äh, gegen ja sozusagen gegen gegen den die Staatsführung in in China sehr ähm, be behaupten müssen oder äh, es schaffen müssen sozusagen dieser Verfolgung ähm, zu entgehen und das deutschsprachige Angebot von äh, Epoch Times hat sich dadurch ausgezeichnet dass es erst eigentlich jahrelang existiert hat äh, und und sehr, sehr unauffällig war und sozusagen, glaube ich, einfach relativ wenig wahrgenommen wurde, bis man dann so etwas für sich entdeckt hat, ähm, das mit einer bestimmten Art von Berichterstattung über ähm, Flüchtlinge oder über Is Islam oder Islamismus, ähm, auch Sicherheitsthemen, dass man darüber sehr viele Klicks bekommt.
0: Mhm. Also die Epoch Times gab es von 2005 bis 2012 als gedruckte Wochenzeitung in, in Deutschland und seit ähm, 2012 als reine Internetzeitung. Das heißt, wie du gesagt hast, es gibt sie schon relativ lange eigentlich in, in Deutschland, aber sie wurde dann erst quasi 2015 mit der Flüchtlingswelle. Bekanter.
1: Ja, also sie wurde auf jeden Fall dann sehr stark eben auch geklickt. Das heißt nicht, also impliziert ja noch nichts anderes. Also zum Beispiel nicht, dass es jetzt im Mainstream irgendwie angekommen wäre. Aber sie hat dann so dieses Publikum in der unter diesen rechten Protestbewegungen eindeutig dann gefunden. Und und was daran Sie bezeichnet
0: sich aber, glaube ich, selbst nicht als irgendwie politisch zugehörig.
1: Genau, also das äh, kann man auch insofern nicht sagen, als dass daraus,
0: wer... Also im Gegensatz zu Breitbart genau. zum Beispiel, die das auch Nein, nein, sagen.
1: richtig. Also man kann eben da nicht davon sprechen, dass es das sozusagen gestartet worden ist als politisches Programm oder das Programm eines politischen Mediums, welches an ganz bestimmten Stelle äh, im, im Spektrum Position bezieht, das war eben nicht die Idee hinter sowas wie Epoch Times, sondern ich glaube eher, dass man mit einem journalistischen Angebot einfach auch kommerziellen Erfolg haben wollte. Und ich glaube, das ist am Anfang vergleichsweise weniger gelungen und dann dadurch stärker gelungen, dass man seine Berichterstattung wirklich verändert hat, dahingehend, dass man diese sehr tendenziöse Sichtweise auf diese, auf diese Themen ähm, angewandt hat.
0: Ich habe heute auch wieder nachgeguckt, was was heute die Schlagzeilen waren. Und es geht eigentlich nur um Migration so auf der Startseite. Die haben sogar auf ihrer Startseite eine eigene Rubrik, die sie diesem Thema gewidmet haben. Wo dann, also das, die Rubrik Migration, wo es dann eben nur um, um Artikel über Flüchtlinge und Migranten ja. geht. Das ist schon einigermaßen erstaunlich.
1: Ja, und was man vielleicht sich dann verdeutlichen muss nochmal, ist, dass wir jetzt Mitte 2018 dieses Thema ja insgesamt sehr stark auf der Agenda haben, auf der Medienagenda und das ja auch nicht erst seit seit gestern, aber dass in der Epoch Times das schon 2015 und auch schon kurz davor, also sozusagen schon viel länger, ein Thema ist und dass man schon da ein, ein wenig davon sprechen kann, dass der Diskurs aus dem alternativ -Medial Spektrum in den Mainstream geschwappt ist, auch wegen der politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, aber eben, also äh, da, da sieht man ein, ein Muster des Aufgreifens dieses Themas äh, vor äh, vor anderen Medien, das äh, eben in diese Medien äh, hinübergeschwappt zu sein scheint.
0: Mhm. Und das Epoch Times wird ja auch deswegen von äh, den Lesern geschätzt, weil sie dieses dieses Thema einfach schon ewig behandeln und auch nicht loslassen, also das Thema Migration. Ich habe irgendwie gestern so ein ein YouTube-Interview mit der Chefredakteurin oder ehemaligen Chefredakteurin der Epoch Times gesehen und äh, der Interviewer, der auch ähm, dem Medium sehr zugeneigt war, hat sozusagen behauptet, dass ich kann das, das äh, Interview auch nochmal verlinken, dann unten in den Show Notes, aber er hat auf jeden Fall gesagt, dass die etablierten Medien das, das Thema Migration einfach vollkommen ausgelassen haben und dass sozusagen nur die Epoch Times darüber richtig und ähm, sozusagen unverfälscht berichten würde. Ja. Das ist ja wahrscheinlich ein, ein gängiger Vorwurf, der aus diesen Kreisen kommt, dass ja. die Mainstream-Medien da einfach nicht... Also einfach und wichtige Dinge auslassen und...
1: Richtig. Und das würde ich auch sagen, zeichnet hier, also das zeichnet dann sowas wie Epoch Times, also zeichnet die Tatsache aus, dass sie in diese Medienlandschaft hineingekommen sind. Also ich meine jetzt hineingekommen so im Sinne von eben nicht Journalisten, die, die im deutschen Mediensystem sozialisiert worden sind und die auch mit der Vorstellung sozialisiert worden sind, auf eine bestimmte Art und Weise kann man über ein bestimmtes Thema, wie zum Beispiel Migration, Berichterstattung machen und auf eine andere Art und Weise nicht. Und das meine ich jetzt gar nicht so sehr nur im linken Spektrum angesiedelt, sondern generell, dass diese, also das was die Epoch Times, auf die Bühne sozusagen tritt und sagt, na, ihr habt hier, also ihr macht das auf eine bestimmte Art und Weise, wir machen das jetzt anders Und zwar, ähm, weil wir eben ein Stück weit von außen kommen, aber auch, weil wir ähm, dieses Zielpublikum identifiziert haben und wissen, was die sozusagen wollen und das geben wir denen jetzt. Und das ist dann sozusagen die, die Beantwortung dieser ähm, Frage, äh, hatten die das schon auf dem Schirm, bevor das die anderen hatten. Naja, sie sind sozusagen ihrer Zielgruppe gefolgt, eben um Pegida, aber auch die AfD herum. Und äh, die, diese äh, Zielgruppe hat eben ähm, an also dieses Medium entdeckt als ein Medium, was eben das abbildet, was sie wichtig mhm. findet.
0: Und ein Medium, das dieses Thema auch sehr gut abbildet, ist PI News. Wir haben es auch schon mehrmals erwähnt heute. Kannst du dazu auch noch mal kurz was sagen? Das ist ja eigentlich ein Blog, kein ja. wirkliches ja, Nachrichtenmedium, sondern ein persönlicher Blog.
1: Ja, vor allen Dingen also diese Nähe oder diese Entwicklung von etwas, was als Blog bezeichnet wird zu irgendwie etwas Größerem. Also da findet man auch andere Beispiele sozusagen von Sachen, wo man heute sagen würde, es ist ein Medium mit akkreditierten Journalisten äh, und, und es hat angefangen oder es, ist, es hat auch Aspekte irgendwie immer noch eines Blogs. Also es ist sozusagen eine sehr hybride, Landschaft. Wir denken ja nicht mehr so, wie wir vor zehn Jahren gedacht haben. So, ist, also die Leute, die nur im Internet irgendwie schreiben, sind, äh, sind keine Journalisten und die im, im Fernsehen oder im, in, in der Presse äh, schon. Also diese diese Trennung wird jetzt nicht mehr so vollzogen, wie sie mal ähm, vollzogen worden ist, glaube ich, was auch eine, eine gute Sache ist. Aber Pi News ist eben wie auch noch andere äh, Angebote im englischsprachigen Raum gibt es auch sehr sehr viel ähm, äh, tatsächlich initial, also wirklich ein klassisches Blog gewesen und hat auch noch lange etwas beibehalten, wo man zum Beispiel gar nicht identifizieren kann, wer sind denn alle Urheber oder wo ist das sozusagen jetzt wirklich beheimatet. Also relativ viele von diesen Angeboten haben zumindest am Anfang waren da am Anfang noch sehr, sehr intransparent und sehr, sehr, ähm, sozusagen, das sind einfach Personen, die teilweise anonym ins Internet reinschreiben, äh, also was sich sozusagen abhebt von den vorhergenannten Sachen, wo, wo das so ist, dass es eher wie ein klassisches journalistisches Angebot daherkommt. Das ist ein Unterschied. Ein anderer Unterschied ist, ähm, dass ich PI News auch noch näher an eben Verschwörungstheorien mhm. dran rücken Politically würde. Politically
0: incorrect heißt das übrigens, ja, ne? genau. Mhm. Ja. Mhm. Und genau. Okay, also Verschwörungstheorien ist ein Thema und was ja. sind noch so Themen, die die behandeln? Migration?
1: Ich glaube genau, die anderen Themen sind etwas dem ähnlich, äh, was wir vorher ähm, schon behandelt haben, was auch eine große Rolle spielt, ist äh, Berichterstattung, die das politische System, entweder einzelne Parteien oder Politiker äh, angreift, aber auch äh, in Teilen vielleicht das politische System insgesamt und also äh, in der Populismusforschung spricht man davon, dass immer gezeigt wird auf Eliten, also äh, die, die, das Eliten in der eigenen Gesellschaft, äh, von denen sozusagen viel Schlechtes ausgeht, also die, die Politik ist schuld, ähm, äh, die, die Journalisten sind schuld und so weiter. Ähm, und dieses Bild wird auch da, also glaube ich, nochmal besonders propagiert. Mhm.
0: Ja. Ich habe heute gesehen, auch wieder natürlich bei PI News reingeguckt und die Sprache, die sie verwenden, ist auch sehr aggressiv, ja. würde ich sagen, und, und sehr reißerisch. Eine, eine Schlagzeile zum Beispiel am heutigen Tag war, SPD verleiht Preis an Schlepper. Ähm, also, das, damit ist gemeint Klaus-Peter Reisch, der mit dem Boot Lifeline einige Flüchtlinge gerettet hat im Mittelmeer ja. und damit auch tagelang ähm, herumgeschippert ist, weil ihn kein Land aufnehmen wollte. Ja. Auf P.I. News wird er eben als Schlepper bezeichnet. Dann ein andere, eine andere Schlagzeile war Fokus-Propaganda-Video zu Merkels Geburtstag. Angela Merkel hatte gestern Geburtstag und der Fokus ja. ist mit dem Mikrofon durch die Straße gelaufen und hat Leute befragt, ja. was sie der Kanzlerin zum Geburtstag wünschen und ja. P.I. News bezeichnet das nun als Propaganda -Video. Also solche, So ja. ist halt die Sprache, ne? ja.
1: Genau, und also da auch wieder nur, also es ist halt so, dass man sagt, also wir, wir, wir gehen sozusagen dahin, wo die anderen sich nicht trauen hinzugehen. Also wir sagen, wir framen das so, also kann man das noch aggressiver framen und dann sagt jemand, ja, das können wir ja so framen und dann also ich, ich sag das deshalb so, weil diese Verhaltensvorstellungen, die sonst, glaube ich, etabliert sind in, unter Journalisten darüber, was man machen kann und was man nicht machen kann, das sind sozusagen ähm, Verhaltensnormen, die diese Akteure ganz massiv unterlaufen ähm, und ähm, das Problem, also nicht das Problem, aber das, ja das Besondere am Internet ist ja eben, dass ähm, wenn du dann der einzige Akteur bist oder einer von eben ganz wenigen, die das machen, dann dann vergrößert das deine Sichtweise und äh, deine Sichtbarkeit und ähm, das ist ja ein also das wäre ja vorher nicht so möglich gewesen. Ich hätte mich alleine hinstellen können in die Fußgängerzone und sagen können, ich sage die Dinge, die sonst keiner sagt, aber das, wen hätte es interessiert? Niemanden. Aber jetzt ist es sozusagen so, äh, Angebot- und Nachfragemäßig, wenn Leute sagen, das ist für mich Ehrlichkeit, äh, wenn man sagt, äh, das Interview mit, äh, oder die äh, Passanten zu Interviewen sagen, wir Merkels äh, Geburtstag, das ist Propaganda. Äh, die, die das äh, für zu treffend halten, die gehen dann eben dahin. Mhm. Und das sagen im Übrigen auch, also wenn man sich Befragungen anguckt, Leute, die Alternativmedien konsumieren, sagen ähm, auch genau sowas, da bekomme ich sozusagen die, die Wahrheit her, die es ähm, bei den klassischen Medien nicht gibt.
0: Kann man denn den typischen Leser oder die typische Leserin so beschreiben von so Alternativmedien?
1: Also tatsächlich ist es soziodemografisch so, dass das ähm, in dieser auch dieser Untersuchung von Reuters ähm, noch so sich darstellt, dass es keine, für Deutschland keine ähm, eindeutigen Muster gibt oder dass eben gar keinesfalls so ist, dass es nur eine bestimmte Altersgruppe ist äh, oder ähm, dass man da äh, entweder beim Alter oder bei der Bildung oder beim Einkommen mit dem Finger auf etwas zeigen könnte und sagen könnte, dass da gibt es einen eindeutigen Zusammenhang, das ist nicht so, sondern es ist ziemlich gestreut. Äh, und ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist für zum Beispiel ähm, Großbritannien ist beispielsweise sogar so, dass Nutzer jünger sind tendenziell Ach, als der Mainstream. Also es gibt jedenfalls solche, es gibt Tendenzen, wo man sagen kann, es hat also in diesen Tendenzen was mit dem geänderten Mediennutzungsverhalten zu tun. Also also weil ich, weil der Mainstream äh, äh, fernsieht und und zum Beispiel öffentlich rechtliche Angebote konsumiert und das sozusagen bei älteren Nutzern sehr habitualisiert ist, die das immer schon so machen ist dann der, der sagt, ich konsumiere aber ganz primär RT oder, oder Epoch Times, da, also eben das war für Großbritannien, dann tatsächlich eher ein jungerer Nutzer, mhm. nicht ein älterer.
0: Und ähm, wir haben ja jetzt feststellen können, wenn wir jetzt so das, die einzelnen Beispiele, die einzelnen Medien vergleichen, dass die während der Flüchtlingswelle, als das so angefangen hat, 2015, viel Aufmerksamkeit bekommen haben, kann man daraus schließen dass für das Großwerden alternativer Medien eine bestimmte politische Grundstimmung als Voraussetzung ge gelten muss. Muss es irgendwie besonders polarisiert sein, die Gesellschaft, damit alternative Medien groß werden können?
1: Ja, das würde ich unbedingt sagen. Mhm. In der Art und Weise, wie wir eben über, diese, über alternative Medien sprechen, also mit dem vorhergesagten, äh, äh, in dieser äh, Denkweise oder, oder ähm, Schreibweise, äh, ist es auf jeden Fall so, dass sie... Polarisierung, politische Polarisierung brauchen, ähm, dass sie auch profitieren von Medienereignissen, äh, also äh, großen Schocks oder, oder äh, Ereignissen, ob das jetzt sowas wie der Brexit ist, ähm, aber auch sowas wie Terroranschläge zum Beispiel, dass das besonders ähm, Wasser auf die Mühlen sozusagen dieser Medien sind während einer beruhigtere Grundstimmung oder Konsens oder äh, ja, weniger weniger, ähm, weniger aufgeladene äh, gesellschaftlicher Dis Diskurs wahrscheinlich eher dazu führt, dass, dass, äh, dass die weniger haben, worüber sie schreiben können. Die Frage ist, ob äh, sozusagen so wie Nachrichten generell heutzutage funktionieren, wir in eine Situation kommen können, wo, wo es alles sozusagen wieder ganz ruhig zugeht. Das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, dass zumindest man nicht davon ausgehen sollte, es bleibt immer so, wie es ist und diese, diese gute Grundlage, die ich beschrieben habe, für den Erfolg dieser Alternativmedien ist immer vorhanden. Das kann gut sein und das sieht man so fast vielleicht schon angedeutet in diesen ähm, Befragungsergebnissen, dass zum Beispiel das Medienvertrauen eher wieder gestiegen ist. Also das ist sozusagen, es gibt ähm, auf der, ähm, in der Wahrnehmung vieler Bürger ähm, gibt es jetzt äh, diese, diese äh, Quellen von extremen Positionen und so weiter. Also die Leute wissen, dass es das gibt und viele sagen, ja, das will ich aber nicht oder so. Also mit anderen Worten, man muss nicht davon ausgehen, dass das immer erfolgreicher wird. Es kann auch sein, dass ähm, gerade das dazu führt, dass das Vertrauen in den Journalismus insgesamt ähm, doch wieder gestärkt wird, ähm, dass die Leute das jetzt gegenüber vor einigen Jahren viel stärker äh, identifiziert haben.
0: Cornelius, wir müssen langsam zum Ende kommen. Eine letzte Frage hätte ich noch. Wie siehst du denn die Zukunft dieser Alternativmedien? Ist das jetzt ein temporäres Phänomen oder wird uns das in Zukunft begleiten?
1: Ich glaube, das wird uns prinzipiell in Zukunft begleiten. Ich glaube, viel hängt davon ab, wie sich zum Beispiel die sozialen Medien, die großen sozialen äh, Medienplattformen, äh, die es in den sozialen Medien gibt, also Facebook, Twitter etc., sich positionieren und zwar deshalb, weil die sozusagen zwischen den Alternativmedien und den Nutzern stehen und zwar noch in stärkerem stärkeren Maße als das jetzt bei der Tagesschau oder so der der Fall ist. Also diese Alternativmedien brauchen die diese Vermittlung durch sowas wie Facebook und, ähm, und Twitter sehr sehr oft und deshalb könnte sich das alles nochmal sehr stark verändern, wenn äh, sich jetzt eine Situation entstünde, in der äh, diese äh, Alternativmedien ja äh, teilweise sozusagen nicht nicht durchgelassen oder nicht mehr so priorisiert angesetzt muss muss nicht äh, geblockt oder verboten werden, aber auch allein schon, wenn solche bestimmte Medienangebote gegenüber anderen nicht mehr so weit oben in den Google-Suchergebnissen oder nicht mehr so äh, sichtbar in den, ähm, im Facebook-Newsfeed sind, ähm, dann kann das schon eben sozusagen auch ganz starke Auswirkungen haben. Also ich glaube, die Alternativmedien haben eigentlich einen, äh, einen, einen sicheren Stand, äh, weil sie Menschen äh, erreichen, die sich von dem etablierten Spektrum ähm, nicht richtig verstanden fühlen ähm, und weil es jetzt diese technologischen Möglichkeiten gibt. Aber es kann eben sein, dass sich die Situation wieder ändert, wenn diese sehr machtvollen Zwischeninstanzen der Social-Media-Plattformen sich in Zukunft anders ausstellen.
0: Mhm. Cornelius, vielen Dank für Gerne. das wirklich interessante Gespräch. Danke. Bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken wir uns fürs Zuhören. Und falls es Fragen, Anregungen oder Kritik gibt, kann man uns auch gerne schreiben unter podcasthans bredo institutde Wir wünschen eine schöne Woche und verabschieden uns. Tschüss, Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.